0: Olá! Inicia agora um episódio de podcast de edição única sobre a temática da mais de Karl Marx. Eu sou Breno Brasil, estudante de Economia pela Universidade Federal do Pará, campus Belém, e neste debate sobre a mais-valia, suas características e aplicações, eu serei o um mediador. A ordem de fala será feita por ordem alfabética, e estarão presentes também estudantes de economia e colegas de grupo em Economia Política 1, Adriel Filho, Edenilson Costa, Kevin Fernandes, Matheus Soares e Moara Conceição. Sejam muito bem-vindos a essa roda de debate. E antes de começar, aqui vai um conceito básico sobre o nosso tema. Em linhas gerais, a mais-valia seria a captação ou extração de um trabalho excedente que não é pago para os trabalhadores e apropriado pelos capitalistas. Esse trabalho, que gera um mais-valor, um valor extra ao capitalista, é extraído durante a produção, é finalizado na esfera da circulação, ou seja, no mercado, gerando lucro ao burguês, e assim, fechando o ciclo do mais-valor. Para Marx, existiam duas formas de mais-valia, a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A pergunta que dará início ao debate é, qual a importância da jornada de trabalho e como ocorre de fato, e de forma detalhada para Marx, a extração da mais-valia? Adriel, seja muito bem-vindo e a palavra é tua a partir de agora. Muito obrigado, então falando de sistema
1: capitalista, Marx nos apresenta uma fórmula, a fórmula de circulação D-M-D-Linha, que seria uma forma de mostrar que o capitalista em um primeiro momento se apresenta como comprador, transformando seu dinheiro em mercadoria, em seguida pelo processo produtivo transformando a mercadoria que ele tinha comprado em uma nova mercadoria agora de maior valor, para assim voltar ao mercado agora para vender essa nova mercadoria, arrecadando assim uma quantidade de dinheiro maior do que ele tinha gastado anteriormente, e a diferença desses dois valores é justamente a mais valia. Então, uma coisa que fica clara é que a criação da mais-valia se dá mediante ao processo produtivo. E é interessante lembrar que no capitalismo temos a força de trabalho também se apresentando como mercadoria. E essa força de trabalho também é um fator importante na produção e, eventualmente, na criação da mais-valia, que se dará mediante a exploração pelo tempo da jornada de trabalho. E esse tópico sempre foi um ponto de conflitos entre capitalistas e trabalhadores, porque os capitalistas sempre têm a intenção de estender ao máximo possível a carga horária dos trabalhadores. E para ficar melhor entendido como isso contribui para a criação da mais-valia, Marx nos apresenta dois termos, trabalho necessário e trabalho excedente. Trabalho necessário seria o tempo de trabalho que o trabalhador precisa para produzir um valor equivalente ao de sua subsistência, o que seria o valor do seu salário. O trabalho excedente seria o tempo de trabalho dedicado a mais pelo empregado para a produção de produtos que serão vendidos no mercado e com isso contribuindo para a produção da mais-valia, ou seja, o lucro do capitalista. E no capitalismo esse processo se repete constantemente.
0: Obrigado, Adriel, pela sua participação. Como dito antes... Marx falava que existiam dois tipos de mais-valia, a absoluta e a relativa, onde uma é formada exclusivamente pelo excedente da jornada de trabalho em relação ao salário fixo e a outra está exclusivamente ligada ao avanço tecnológico. Com base nisso e dando continuidade ao tema, a segunda pergunta é o que é e como se dá a mais-valia absoluta? e quais exemplos claros referente ao tema vocês podem citar para descrever melhor esse processo de extração do mais-valor. Para responder a pergunta, convido Edenilson e Kevin a se manifestarem. Boa noite e sejam bem-vindos.
2: Gostaria de agradecer aos meus colegas pelo convite para participar desse podcast, onde iremos trabalhar a teoria de mais-valia absoluta e a relação da mesma na luta por salários iguais entre homens e mulheres. Para um real entendimento sobre a mais-valia absoluta e a problemática proposta em nosso contexto referente à igualdade salarial entre homens e mulheres, temos primeiramente que conceituar o que seria a mais-valia e só assim iremos perceber as relações estabelecidas neste meio e como estas influenciam contextos e futuras mudanças em virtude do protagonismo feminino em tempos atuais. Começarei falando um pouco sobre o autor, Marx, que se apresenta sendo o primeiro pensador econômico com uma dinâmica de crítica ao modelo capitalista vigente, e o faz por meio de seus escritos, que contabilizam três volumes, sobre todos os economistas existentes. Estes são publicados como A Teoria da Mais-Valia e, posteriormente, incorporados à obra de O Capital, sendo sua obra de mais importância. Marx, dialeticamente, afirma que o sistema capitalista é a própria representação da exploração dos trabalhadores por parte dos donos do meio de produção, em uma disputa desigual observada entre o capital e os trabalhadores, o primeiro tem uma ampla vantagem se comparando ao segundo, deste modo o valor ordenado pago representa uma, um pequeno porcentual do resultado final do trabalho, a mercadoria ou produto, esta disparidade configura concretamente a chamada mais-valia que é o ponto de origem da lucratividade dos capitalistas. Dadas estas análises, caminharemos para a explicação desta teoria marxista de mais-valia e junto a ela a problemática proposta em questão. Suponhamos que um determinado funcionário trabalhe duas horas por dia em uma fábrica produzindo par de calçados. Neste período, ele produz o suficiente para pagar todo o seu trabalho. Porém, o mesmo permanece por mais tempo na fábrica e produz, em relação aos calçados, mais de um par, recebendo o equivalente à confecção de apenas um. Levando em conta a jornada de trabalho de oito horas, seriam produzidos quatro pares de calçados, com o custo de cada um sendo o mesmo assim como o salário deste próprio trabalhador. Com isso, se conclui que o mesmo trabalha seis horas de graça, reduzindo o custo do produto e aumentando assim o lucro do patrão. Este valor a mais que é apropriado se chama mais-valia absoluta, e nos permite fazer um paralelo com a relação salarial de homens e mulheres, como será exposto no decorrer desta análise.
3: Bom, muito obrigado pela palavra. Continuaremos a análise sobre mais-valia absoluta, trazendo exemplos e contextualizando com o mercado de trabalho brasileiro e também o mercado de trabalho internacional. E a, e a relação é, de desigualdade salarial entre homens e mulheres, que configuram um exemplo explícito da majoridade absoluta. É, homens e mulheres estão é, submetidos ao sistema capitalista, onde se expressam as relações de desigualdade e exploração, estas é, de forma evidente. É, se percebe que o, os papéis de, de homens e mulheres ele se apresenta como sendo de formas extremamente diferentes. Estes fatores estão intimamente ligados a uma cultura de opressão, uma forte construção social por parte de uma sociedade que apresenta um viés extremamente machista e percebe apenas de um homem o seu agente de mudança. Ao se olhar para o mercado de trabalho brasileiro, é notório que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer na questão de reconhecimento né, se comparado aos homens. É neste momento... Devido à nossa pesquisa, nós separamos é, os anos de 2018, 2019 e o ano de 2020 é, a fim de demonstrar a diferença salarial que existe entre homens e mulheres. E este exemplo, é, como dito no início, é de mais-valia absoluta. O site de emprego escato é, fez uma pesquisa com 8 mil profissionais onde notou que, que as mulheres ganhavam menos que seus colegas do sexo oposto em todos os cargos, áreas de atuação e níveis de escolaridade, com a diferença salarial chegando ao que seria de 53% é, neste ano. Lá no ano de 2019, a máxima ela, ela não foi diferente. É, segundo diz, sites que nos ajudou a implementar a nossa pesquisa, os homens ganhavam em média R$ 2.495 e as mulheres R$ 1.958, tendo um rendimento de 22% menor no último trimestre de 2019. É, quando olhamos para os trabalhadores com ensino superior esta esta diferença ela se apresenta de forma infinitamente maior, chegando aos 38%. É, com um salário médio de R$ reais para os homens e R$ reais para as mulheres. É, se tratando do segmento de, de diretores e gerentes de empresa, a diferença foi de 7% a mais comparado com o rendimento de 22%, sendo de 29%, é, com elas ocupando 40% desses postos e receberam R$ reais por hora trabalhada, enquanto os homens... É, ganhavam R$ 40,00 em média. É, no tocante, as, as regiões é, que apresentaram os maiores índices de desigualdade salariais estão as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com os estados é, de Minas Gerais, Paraná e, e Rio Grande do Sul apresentando 28% e, consequentemente, estando na liderança. É, quando olhamos para o mercado de Trabalho Internacional, percebemos uma análise feita nos Estados Unidos pela Small Business Press em, em 2020. Ela consistia em que as mulheres ainda ganhavam é, bem menos que os homens nas, nas principais empresas de inovação. Entre as companhias analisadas, se pode observar que a Visa é a que mais se aproxima de uma, entre aspas, igualdade salarial. Porém, há uma diferença de 3 mil dólares, dólares entre homens e mulheres no salário atual. Os três últimos anos usados é, nessa pesquisa, eles evidenciam o que ocorre há muito tempo em relação às mulheres. Eles demonstram o tanto que, que elas precisam e devem ser protagonistas em seus cenários. Estas, estas diferenças salariais é, que desfavorecem as mulheres, elas representam uma forma de mais-valia absoluta e ficam evidentes quando analisamos estes dados. O protagonismo feminino ele advém de uma luta em prol de igualdade de salários e também de maiores condições de vida. É visto que a estrutura capitalista se denota como sendo uma estrutura que explora estas mulheres e que, e que obtém seu lucro desta própria exploração. O real protagonismo feminino está na luta das mulheres pela sua causa dia após dia, sua inserção no mercado de trabalho, evidencia que as mesmas querem e precisam de mudanças é, de mudanças radicais e também é de mudanças como são vistas é, pela sociedade e o legado que deixaram para outras mulheres posteriormente
0: eu achei muito interessante uh, o Kevin ter colocado em pauta a diferença salarial entre homens e mulheres como um dos pontos centrais de como definir a mais-valia relativa. Uh, outro ponto que eu acharia interessante uh, comentar, que eu acho interessante comentar, é a questão de como se deu a luta em torno da definição das horas da jornada de trabalho aqui no Brasil. É, não só no Brasil como no mundo, porque uh, a definição, é, essa luta... Em torno da definição da jornada de trabalho, ela se dá uh, a gente entra em outra questão que claramente não é a nossa, a nossa é a mais-valia, mas é impossível não entrar na questão da luta entre classes, onde o capitalista ele sempre busca uh, um processo de exploração que leve a, ao limite do ser humano na questão da produção e o ser humano uh, o ser humano na questão trabalhadores ele na única forma que ele encontra de se defender é, dessa exploração é por meio de greves e essa luta ela é uma luta que acontece desde quando os trabalhadores eles perderam a capacidade de fazer os produtos para os capitalistas que ficaram uh, são detentores de toda a cadeia de produção dos meios de produção é muito interessante é a questão que o Kevin levantou da diferença salarial, porque existe toda uma estrutura de exploração do trabalhador, e essa estrutura, ela é, além de tudo, machista, onde, por mais que uma mulher ela seja, uh, esteja no mesmo cargo que um homem, ela ganha menos, e essa questão da diferença salarial entre homens e mulheres, essa diferença ela acaba se tornando mais-valia para o capitalista muito obrigado Kevin pela sua participação mudando de tema e agora falando sobre a mais-valia relativa muitos estudiosos eles relacionam as técnicas e as tecnologias que ajudaram a dar mais eficiência ao sistema produtivo a mais-valia relativa três dessas técnicas conhecidas são o furdismo toyotismo e taylorismo podemos separar ou definir algum ponto entre as três técnicas e a mais-valia relativa, ou melhor, muitas pessoas ainda têm certas uh, dúvidas em relação sobre as diferenças dessas técnicas. Então, para dar prosseguimento ao assunto, eh, gostaria de falar exatamente dessas diferenças. Matheus, seja muito bem-vindo e a palavra é tua. Obrigado pela
4: palavra, boa noite, Pois bem, eu vou falar desses três modos de organização, fodismo, Taylorismo e Toyotismo. Mas eu vou fazer primeiro uma introdução, explicando cada um, e iniciando falando sobre a mais-valia relativa sobre o modo de organização do Toyotismo. Pois bem mais valia relativa é quando através do uso da tecnologia, por exemplo, aumenta o número de máquinas numa fábrica, no entanto, se aumentar o salário dos trabalhadores. Assim, a produção e o lucro aumentam, no mesmo tempo que o número de trabalhadores e o salário permanecem iguais. Então, a prática se semelha mais ao um modo de ocorrência do que foi desenvolvido no japonês, Taishi Hono. Pois bem, essa é filosofia do do Toyotismo é dividido em dois princípios. O princípio de just-in-time consiste em minimizar os estoques produzidos de, produzindo de acordo com a demanda e princípio 5 zeros que significa zero de atraso, zero de efeito, zero de estoque, zero pães, zero de papéis. No Toyotismo, o trabalho em equipe é um fator importante, com, com grupos que se organizam e controlam o seu próprio trabalho, de forma a obter um aperfeiçoamento contínuo surgiu assim uma organização de trabalho horizontal com o meio de conseguir produtos de ótima qualidade o Toyota Tijon aparece como modelo ideal em termos de produtividade no entanto suplementos foi difícil e muitas empresas que tentaram aplicar falharam Um então, bem então é, a mais falha relativa é mais próxima do Toyota a gente pode dizer assim e, a mais valia absoluta é, se assemelha mais ao modo de ruminação do Taylorismo e o Fordismo, no qual o taylorismo, taylori, taylorismo foi criado pelo americano Frederick Winslow Taylor. Ele tinha um objetivo principal que era racionalizar o trabalho e assim aumentar a produtividade. O taylorismo precisava alcançar a fragmentação máxima do trabalho, de forma a minimizar os movimentos e tarefas supérfluas, bem com o tempo de aprendizado. Taylor dividiu a execução do trabalho em movimentos individuais, analisou-os para determinar quais eram essenciais e cronometrava até os funcionários. Realizando suas funções. No, no, no modo de do taylorismo, a remuneração... É de acordo com a produtividade de cada indivíduo, pois, segundo Taylor, a, é, é, Taylor, afirmava que a tarefa da gerência era determinar a melhor maneira de o funcionário fazer seu trabalho, fornecer ferramentas e treinamentos adequados, e além de ter incentivos para um bom desempenho. A, as consequências desse, modo de, desse modelo de organização é que eles tiveram um aumento de produtividade dos lucros do salário. E, entretanto, infelizmente, a fruta dos operários cresceu, porque ele o site ficava bem restrito estreito uma função. Podemos dividir o taylorismo, podemos dividir esse modelo de organização em três pontos: como divisão do trabalho, trabalho específico, aumenta a produtividade e grande subordinação. Outro modelo de organização, outro modo de organização. É o Ford. Ele foi desenvolvido em Ford e esse modelo ele manteve o mecanismo de produção, de produção e organização das gerências utilizando o sistema anterior. Porém, foi adicionada a esteira rolante, estabelecendo um ritmo de trabalho mais dinâmico. É, a filosofia de migração se baseava na produção industrial em massa e visava alcançar a maior produtividade através da padronização da fabricação. Esse objetivo era alcançar através da visão de trabalho em tarefas menores, onde cada funcionário é responsável por uma etapa do produto. Pois bem, agora eu vou falar sobre as principais características de, de, cada, de cada modelo de organização. Pois bem, eu vou elencar cinco de cada, de cada uma Do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo. Taylorismo Aumenta a produtividade, salários e lucros Divisão do trabalho em tarefas menores Funcionário ganhava de acordo com o que produzia Grande nível de subordinação e o trabalho era cronometrado Fordismo Produção em grande escala Padronização da fabricação Uso de linhas de montagem Ritmo de trabalho mais dinâmico Divisão de, de trabalho e pequenas tarefas. Para zero atraso, zero panes, zero defeitos, zero papéis e zero estoques. Pois bem, agora eu vou explicar as diferenças é, entre esses modelos de organização. É, primeiramente, entre o fordismo e o toyotismo. Pois bem, a maior diferença entre eles é que o fordismo, o que influencia a produção do operário, não era a bonificação pelo alto rendimento, o RP pelo baixo rendimento O que move seu esforço é o ritmo da máquina Diferentemente do tolotismo. Enquanto havia um longo treinamento No trabalho No fordismo Havia pouco ou nenhum O taylorismo adotava os nível de produtividade E o fordismo focava na linha de montagem Por fim, o taylorismo adotava O controle do tempo, enquanto o modelo de ford Inspirava a rígida padronização de produção Certo então, enquanto nesses dois modelos, enquanto no Fordismo e no Taylorismo produziam massa e produtos iguais, fazendo com que os estoques ficassem cheios, no Toyotismo já não era assim, eles produziam pequenos lotes de produtos escolhidos pela demanda e isso reduzia os prejuízos e não sobrecarregava os estoques. Pois bem, enquanto no Fordismo a eficiência dependia do ritmo e no Taylorismo dependia do tempo, que o produto ficava pronto no Toyota, A demanda é que definia quanto esforço e tempo o produto precisava. Então, era isso. É a minha. a minha parte ao, ao grupo sobre os modos de organização. Obrigado a
0: todos. Acho que para os nossos ouvintes, ficou um pouco mais claro o que são e como surgiram essas técnicas. Porém, precisamos deixar cada vez mais esmiuçado para que esse assunto seja compreendido de melhor forma pelos nossos ouvintes. Sendo assim, como essas técnicas são aplicadas de fato no mundo real, no mundo atual, e qual a relação delas com a mais-valia relativa? Para responder à questão... Moara, seja muito bem-vinda.
5: Olá, me chamo Moara, muito obrigada pelo convite. É muito importante fazer parte dessa construção, dessa possibilidade de compartilhar o meu conhecimento a respeito da mais-valia relativa e as suas maneiras de aplicação. Bom, iniciando então, é, eu separei teorias da, de produção. Que são o Fordismo, o Toyotismo e Taylorismo, como uma forma de aplicação da mais-valia relativa. Vou iniciar pelo Fordismo, que ele consiste em ser um modelo de produção que é dividido em etapas até se tornar o produto final. Temos como exemplo as redes de fast food, onde o objetivo delas é produzir lanches em um tempo reduzido. Os trabalhadores dessa rede de produção são, dividido, são divididos por suas funções. Para que o lanche seja produzido de, de maneira mais rápida, é, cada, cada funcionário tem a sua função na, na empresa, como preparar. Um é, é responsável, exemplificando, né? Um é responsável pela produção, pelo corte do pão. Outro fica responsável pela chapa, o outro pelas saladas, molho, o milkshake, a bebida, no geral. E assim, desta forma, é dividido. Sendo que ele vem com uma ideia de, de padronização, né? O modelo furdista. É um modelo de, de produção padronizada em massa. Na forma de aplicação Fordista, independente da produção ser mais ou menos intensa, o salário do trabalhador daquela empresa permanece sendo o mesmo. Já no toyotismo, ele se baseia na não acumulação de produção. E desta forma, eu também irei utilizar o modelo de fast food, onde ele não é... Um produto que fica, que tem como guardar e manter ele por um longo período, aguardando ser consumido. Ele é produzido em, em grande escala e ele é produzido presencialmente no, no cotidiano das empresas para um consumo mais imediato. E o fluxo de, de produção depende da demanda, na verdade, ele está diretamente ligado à, à demanda. Bom, e por último, o taylorismo, que ele se baseia na supervisão das atividades e salário definido conforme a produtividade de cada trabalhador. Ou seja, cada, cada quantidade de produção tem um preço definido. Nesse exemplo, eu vou utilizar um filme nacional que tem como nome Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Ele foi produzido pelo cineasta Marcelo Gomes, na cidade de Turitama. É, esta cidade ela se tornou um ponto capitalista de grande produção do jeans nacional, produção que ocorre em fábricas caseiras. E o sistema de produção do de Turitama é dividido por etapas para as confecções de peça. Desde a modelagem até a aplicação de bolsos, eles são divididos em, em valores, então, aqueles proletariados que trabalham nas funções, eles recebem conforme a quantidade que eles produzem ao dia. Por exemplo, é, suponhamos que um bolso custe 20 centavos. A aplicação de um bolso em uma peça jeans de custe de 20 centavos. A pessoa vai receber conforme quantos bolsos ela produziu naquele dia. Esse será o valor do seu trabalho. E, assim, eu, eu, eu encerro a, a minha participação falando sobre a mais-valia relativa, as formas de aplicação dela. Espero ter ajudado. Obrigada.
0: Um ponto relevante que eu acho válido mencionar já no final desse podcast que em 2018 eu estava fazendo gestão de recursos humanos na Unifamás, na então Famás, que fica localizada na Avenida Visconde de Souza Franco. É, em 2018, é, a nossa turma ela foi, é, a realizou, na verdade, uma visita técnica à fábrica da Iléia e tocava justamente na questão da mais-valia relativa e como acontecia essa, essa questão da alienação do trabalhador durante o processo produtivo que foi citado é, pelo Mateus. É, um fato que eu achei relevante e muito interessante mencionar foi a questão da substituição de máquinas é, de é, dois homens por máquinas que eram mais baratas, produziam mais e aumentava a mais-valia. No final desse processo de substituição, houve uma demissão em massa, e... mas a fábrica notou que grande parte do consumo feito dos produtos que ela mesmo produzia era feito pelos trabalhadores. E quando houve a demissão em massa, é... o consumo foi afetado, ele diminuiu e aumentou o número de estoque e dos produtos que ele, elas, ela produzia. Então, eles tiveram que readequar ah, o processo de produção e readmitir alguns trabalhadores, é, mesmo tendo máquinas que fizessem o mesmo processo que eles. É, eu achei super interessante e toca bem no ponto onde ah, como esse processo de substituição é, de homens por máquinas ela, ele não se dá de uma maneira fácil, pelo menos ah, na nossa realidade, que, do Brasil, que é um país periférico, e da nossa região, que é uma região é, totalmente desigual. Mas a questão não é essa, a questão é a substituição e a mais-valia relativa, sendo é, como ela está próxima da gente. É, muito obrigado, Moara e Matheus, por terem é, reavivado essa questão da mais-valia relativa. E agora vamos encerrar o podcast. Está encerrando aqui o podcast de edição única sobre majoria de Karl Marx. Muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram aqui até o final. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia a todos.